0: En este episodio de UnBranded,
1: la velocidad de las ideas con Sebastián Tonda. ¿De dónde vienen y cómo podemos determinar cuáles son las buenas?
2: ¿Para quién es esta idea? O sea, ¿a quién le tengo que vender la posibilidad de esta realidad distinta para que el objetivo que yo tengo atrás de que esta idea suceda, suceda? A los cinco críticos de arte más importantes del mundo. A lo mejor este es nuestro target. Porque tú y yo sabemos que si le pegamos esos cinco, está en el MoMA de Nueva York, que no sabemos mucho de arte, para nosotros está validado.
1: Aprendimos cómo determinar el sexo de un pollo y porque qué es una anécdota relevante para imaginar futuros alternativos en direcciones interesantes para el mundo.
2: Tú has visto el tema de los que sexan pollos, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, que lo, pues Simplemente es, es una cuestión muy extraña porque para ver el sexo de, de un pollo parece que pues no hay más que tratar de hacerlo durante mucho tiempo y de repente sabes si es macho o hembra este pues eso pasa un poco con, con las ideas la verdad.
1: ¿no? Y hablamos de dinero ¿Cómo reinventar la idea del dinero ante la crisis de la pandemia?
2: le dedico mucho tiempo en mi mente a estamos, estamos midiendo mal el éxito y eso es un incentivo muy perverso para la humanidad y me conecto con la posibilidad de reinventar el dinero no sé por qué tengo un pensamiento recurrente con que el dinero como lo conceptualizamos físicamente eh, funcionaba muy bien y ahora que hay muchos otros intercambios que son intangibles la unidad que usamos está mal y la forma en la que medimos
1: el éxito está mal Unbranded un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Hola a todos y bienvenidos a UnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a estar platicando de la velocidad de las ideas. Soy Alejandro Geshberg.
0: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy tenemos un invitado muy especial, Sebastián Tonda. Sebastián, para quien no lo conozca, es el CEO de Tensu Aegis Network. Y además es presidente del Consejo Directivo de la AVE, la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. En 2009 fundó una agencia llamada Flock, que muchos de ustedes han de conocer, y ahora se llama Isobar México. Sebastián es un gran emprendedor, es un tecnólogo apasionado del mundo de las ideas, de la creatividad, de romper esquemas y de estar inventando todo el tiempo cosas. Eh, me da gusto, mucho gusto poder platicar hoy contigo, Sebastián. Bienvenido a Unbranded.
2: Muchas gracias. La verdad es que platicar con ustedes está increíble. Siento que estoy echándome unas chelas con mis amigos. Es posible que eso me haga decir cosas que no hubiera dicho en un contexto este, como ese. Y eso está genial. Así que padrísimo de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias por, por venir y por darnos la oportunidad de hacer... Esas preguntas que a alguien con tu experiencia, con tu background, pues siempre hemos querido poder indagar, por ejemplo, eh, en qué es una idea, ¿no? Y cómo nace una idea que en el mundo publicitario pudiera ser como el, el endgame, ¿no? De, de todas las marcas o de todos los que trabajamos detrás de la publicidad y de la mercadotecnia. Pero al final una idea trasciende, ¿no? De lo que es el marketing. Y justamente te quería hacer esa pregunta, ¿no? ¿Qué es para ti una idea y dónde empieza una idea?
2: A ver, me voy a poner un poquito filosófico, este, porque para mí, eh, y de ver hacia adelante eh, y de recordar también con, con, con mucha precisión, pero de alguna manera una idea es esa capacidad de imaginarse una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy. Eh, puede ser tan pequeñita como conectar dos puntos que no estaban conectados, pero que hacen sentido y que nos entregan un mensaje que nadie nos había entregado de esa manera, ¿no? Lo vemos todos los días con los memes, que en México somos este, eh, campeones mundiales, ¿no? Los mejores son esos que logran conectar dos cosas que, 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 que son geniales por el contexto, por el y justo nos hacen ver la realidad de una manera que a lo mejor ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos representado también, o pueden ser tan grandes como imaginar algo que no podíamos hacer, eh, que no podíamos experimentar, que no podíamos vivir, este y empezar a, a, a volverlo realidad, ¿no? Que es un proceso mucho más largo, la innovación disruptiva, ¿no? Ahorita, antes de, de empezar a grabar, hablábamos de, de lo que acabamos de ver con SpaceX o, o toda la innovación tecnológica que estamos viendo suceder en el contexto de la pandemia y lo que está, lo que está pasando. Entonces, las ideas, eso es increíble, ¿no? Siempre, aunque sean pequeñitas este y sean un, un, un una... Eh, una de alguna una, un contenido que te entrega un mensaje de una manera original. O sea, imaginarnos un futuro eh, donde la humanidad eh, puede habitar otros planetas este, o viajar a otros planetas, eh, tiene ese común denominador de que es, de alguna forma, la posibilidad de ver el futuro y conectar dos puntos que no estaban conectados y que por alguna razón, por el contexto, por el momento, por, eh, hacen sentido, ¿no? Porque eh, eso, eso, eso es el gran diferencial de que una idea sea la cosa más rara que has escuchado en tu vida, que dices que esa idea no conecto nada porque no, 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 no tiene un ancla en el presente, ¿no? Este, a una idea que te parece genial, que tiene un ancla en el presente y que por eso, pero que de alguna manera plantea una, un cambio en la realidad que, que es relevante. Entonces, esas son las ideas que más, que más nos llaman la atención y que más nos interesan. ¿no? Este, las, los ejemplos de las ideas que no conectan son aquellas que a lo mejor van tan lejos, que no tienen un ancla en el presente y van tan lejos, que te parecen así como hasta incómodas, raras, no entiendo, este, no, no, no me gustan, no conecto, no me siento empático. Las ideas que nos parecen muy malas son las ideas que no nos presentan nada nuevo, no, no están poniendo sobre la mesa este, ninguna novedad, no están planteando una realidad diferente en ningún sentido. En medio de esos dos extremos están las buenas ideas las que tienen un ancla en la realidad y nos presentan una realidad diferente de una forma que nunca lo hubiéramos visto antes. Y los seres humanos tenemos esa capacidad y eso es lo que nos hace increíbles como raza. Entonces yo sí creo que la capacidad de tener ideas es lo que nos realmente nos define como seres humanos, es, eh, eh, básicamente. Entonces para mí es así de interesante e importante porque además las ideas son tan diversas como cualquier temática que podamos hablar, o sea no de pronto los publicistas y los que trabajamos en marketing, hablamos de las ideas y acotamos a nuestra labor este, pero las ideas evidentemente viven en la ciencia, viven en las artes viven en, en la ya política viven en la economía, viven en, en todos lados las ideas nos hacen seres humanos básicamente, en la paternidad en donde en, en todo ¿no?
0: Oye, y, y cuando hablas de que de repente la idea está muy lejana a, a, o no tienes tan con claro el presente y tal vez por eso no la entendemos, ¿será que a veces no tenemos la capacidad para entender una idea porque a lo mejor es, es una cosa muy abstracta para lo que nosotros podemos entender? O sea, a lo mejor no tenemos... O sea, se, se me ocurre ahí desde tener la información para entender esa idea pudiera ser una variable que, 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 que por eso no la entiendes, otra pudiera ser que no tienes la capacidad fisiológica para entenderla. O sea, yo me pongo a, a pensar, en imagínate, Einstein te hubiera dicho una de sus ideas, pues probablemente no lo hubiéramos entendido, ¿no? Porque no teníamos esa capacidad. Y la otra es a lo mejor es tan mala y tan descontextualizada que a lo mejor por eso tampoco la entiendes, ¿no? O sea, por eso es como tan extraña a, 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 a tu forma de pensar. Entonces, yo no sé si... Cuando hablamos como en este tema muy filosófico como dices, las ideas, también hay como ideas mainstream que entienden la mayoría de las personas porque usan ingredientes que podemos entender o cocinar la mayoría de los de las personas, pero mientras más originales, menos mainstream, pero menos afortunados va a haber como algunos para entenderla. O sea, ¿cómo es ese rango? ¿Cómo te imaginas esa...?
2: No, lo que dices es totalmente cierto, ¿no? Este, Por eso digo que, que, que las ideas son así de amplias, ¿no? Eh, depende qué tipo de idea, ¿no? Una idea que, por ejemplo, el ejemplo que, que ponía en la plática que les compartí, ¿no? Volar es una idea muy mainstream. Todos que siempre quisimos volar, ¿no? Este, Siempre nos imaginábamos que volábamos. este pero posiblemente este, algunos pocos entendían lo que matemáticamente tenía que pasar para que eso fuera posible o lo que físicamente tenía que pasar para que eso fuera posible. Entonces la idea es la misma, pero el ángulo desde el cual lo estás viendo es completamente distinto. Entonces sí, una idea eh, tiene el alcance y la escala eh, del ancla en la que está basada. Esa es la realidad. Lo que la vuelve relevante es el ancla presente y la capacidad de reinventar esa, esa, esa realidad presente para la mayor cantidad de personas, si lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de personas. Pero a lo mejor, si fuéramos artistas, este, no estaríamos tan preocupados por, por llegar a la mayor cantidad de personas, sino estaríamos preocupados por llegarle a... A los, que lo entiendan. Ni siquiera, ¿eh? A los siete, ocho, a los siete, ocho galeristas que van a decidir que la, la propuesta de realidad que estamos poniendo ahí es suficientemente interesante para estar en todos los museos del mundo. Este, y si logramos eso, los demás van a llegar atrás, ¿me entiendes? Entonces, eh, digamos que esto se resume en una cosa que pues es muy, muy, muy específica y que es muy importante para los, que, para los que vivimos de poner ideas en la mesa, que es, ¿para quién es esta idea? O sea, ¿a quién le tengo que...? ...vender la posibilidad de esta realidad distinta... ...para que el objetivo que yo tengo... ...atrás de que esta idea suceda, suceda. Y la diferencia es, como te dije, ¿no? A los cinco críticos de arte más importantes del mundo. A lo mejor ese es nuestro target. Porque tú y yo sabemos que si le pegamos esos cinco... Este, ...tú y yo, si está en el MoMA en Nueva York... ...que no sabemos mucho de arte... ...para nosotros está validado... Nos puede gustar o no, pero nunca vamos a decir, este, no, no, o sea, no, no vamos a no validar esa idea. Hay alguien que la valida por nosotros. Lo mismo nos pasa en la ciencia. Tú y yo no somos físicos, no somos matemáticos. Hay científicos que validan las ideas desde el punto de vista científico y con el método científico y después nos las explican a los que no tenemos ese nivel de conocimiento. Pero los que vivimos, y eso sí ya me meto un poquito en nuestra profesión de tratar de impactar lo más efectivamente a la mayor cantidad de personas de un grupo específico con una idea, pues sí tenemos que pensar en, esta, en este tema del ancla de la idea en el presente, no que de alguna manera le decimos insight muy elegantemente, pero es algo que hoy existe, que es una particularidad que hace que ese pensamiento de una realidad alternativa basada en, ese, en esa ancla sea relevante, sea interesante, sea eh, algo que podemos compartir y que nos va a enganchar de alguna manera. ¿no? Entonces es, 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 eso también tiene que ver con la capacidad de impacto de una idea. Pues.
0: ¿Cuándo deja de ser una idea y se convierte como en realidad? Eh, o sea, como de lo intangible a lo físico. ¿O las ideas viven como ideas siempre y solo a veces se tangibilizan?
2: Bien, yo creo que hay muchos tipos de ideas. Hay tantos tipos de ideas. O sea, que, realmente es un universo como de pensamientos. Es, las ideas reflejan la capacidad de nuestra mente y, y la conexión de nuestra mente con el mundo material. ¿no? Este, entonces, eh, yo te diría que... Pero todas tienen, de alguna manera, etapas. Las ideas siempre empiezan por imaginarse un, una posibilidad distinta y luego la narramos la verbalizamos, la contamos. Y esa narración es importantísima porque entre más efectiva, más inspiradora este, y más relevante sea la narración de una idea, más efectiva va a ser la posibilidad de que más personas empiecen a imaginar cómo sería esa realidad diferente. ¿Me entiendes? Muchas ideas publicitarias se quedan ahí. Hay, hay ideas publicitarias que se quedan en la narración de eh, cómo sería el mundo si... Este, o, 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 un, o un punto de vista del mundo que no, no has visto y que resaltamos. Y esa narración no es, no es secundaria porque de alguna manera propone que se vuelva eh, mainstream la conceptualización de una, de una realidad distinta. Esa narración la, la vemos en la publicidad, pero también la, la vemos en el, en el arte, la vemos en la mitología... ¿no? O sea, el, el, el ejemplo que, que les ponía de la idea de volar, pues lo primero que hicimos cuando a los primeros hombres veían a los pájaros y se les antojaba o se les ocurría que cómo sería volar, pues fue imaginarnos dioses y seres mitológicos que lo podían hacer. Entonces, hombres que tenían alas, caballos que tenían alas y montados por hombres, y entonces es ¿cómo, cómo podrían ser estos seres que son como yo, pero que pueden volar que si te fijas es un ancla con una, con una, con una realidad distinta, una, pro, una propuesta, una realidad distinta que es relevante para todos. Y esa narración, repetida muchas veces de distintas maneras, es lo que hace que empecemos a pensar en intentarlo, en llevarla a la acción. Hay ideas que se quedan en la inspiración y hay ideas que hacen el paso a, bueno, vamos a intentar llevar esto a cabo. Y obviamente ahí viene la parte más compleja, porque la narración eh, depende de que yo te pueda transmitir, eh, usando esa parte de nuestro cerebro que se imagina el futuro, un futuro imaginado que tú no habías imaginado. Y es difícil pero implica, es comunicación, es, es imagen, es este, es, son palabras, es lenguaje. Este, y yo puedo ser muy efectivo ayudándote a, a, que, a que construyas esa misma imagen en tu cabeza y a venderte esa idea de futuro y que te parezca apasionante. Es un trabajo de craft y de, y de oficio, que somos muy buenos los publicistas y es básicamente el core de nuestro oficio. Pero después viene el tema de vamos a ver cómo se hace esto. Y entonces viene, pasamos de la, de, la, de, la, de la narración a la innovación. El prototipo, el vamos a intentarlo, el vamos a fallar mil 1500 mil veces, el hagámoslo lo más rápido y lo más fácil que se pueda, pero hagámoslo realidad. este Y luego, eh, de alguna manera, cuando alguien empieza a intentar una idea, pues otros la empiezan a intentar también. Y esto lo hemos visto suceder en los deportes pasa mucho no este hay un libro increíble que se llama este eh, de bueno ya no me acuerdo. de Stephen Kotler no el del marketing sino el de la innovación este, y el flow no que habla de este tema del flow y de cómo en los deportes extremos de pronto alguien intenta algo que hasta un día antes se pensaba imposible y cuando lo empieza a intentar, otros lo empiezan a intentar. Y a partir de que alguien lo logra, es decir, a partir, sí, los demás. a partir de que alguien corre los 100 metros en menos de 10 segundos, resulta que 10 personas después lo logran en menos de 5 años, por, por decirte. Que entiendes? Yo creo que
0: ese ejemplo tiene que ver con, con que te quitas el paradigma de que no se puede. Exacto. Y eso hace que los demás lo intenten. ¿no? Exacto.
2: Y luego lo perfeccionan, obviamente, porque siempre hay alguien que lo hace mejor. Entonces esa es la parte interesante de, de, la, de, la, de la innovación que ya es como justamente la materialización de una idea que nace en la imaginación y en la narración y de repente pasa a la materialización y ahí pues es, nos vamos a dar cates. Y pasa lo mismo en el mundo de, de, de los emprendedores. O sea, no siempre ganan los primeros que lo intentan. A veces, muchas veces de hecho, no ganan los primeros que lo intentan. Ganan los que ya aprendieron de los primeros que lo intentan y lo logran hacer mejor
0: y escalarlo, ¿no? Este... Que, que eso me lleva también al tiempo, o sea, las ideas hay veces que se pueden materializar cuando están listas para materializarse, ¿no? Y el contexto está listo. En este caso de los emprendedores creo que es un buen ejemplo de, pudiera ser que alguien fue, de, se, se adelantó demasiado a la época en la que esa idea iba a ser comprendida o iba a haber suficiente mercado para esa idea. Y por eso pudiera ser que esos emprendedores que vienen detrás, que traen pues más dinero, más energía o lo que sea, pues logran alcanzar en el tiempo una mejor ventana para que esa idea tenga más posibilidades de existir. Sí, y también muchas veces tiene que ver con que la
2: tecnología baja de precio y sube su capacidad y de repente llega un sweet spot donde, donde se vuelve un producto factible. A lo mejor la idea siempre había sido interesante, pero como producto pues era inalcanzable. Ahorita los viajes de SpaceX son inalcanzables, pero están en la carrera de llegar al punto donde pues sea un viaje pagable por más del 1% de la población mundial, este por el 5%. Y ahí ya hay un mercado que posiblemente sea interesante. Y eso obviamente está detrás de tratar de, 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 de construir... Eh, la, la idea de que el hombre puede habitar otros otros planetas o este o el espacio
1: no eh, oye Sebas sí. y una pregunta porque si nos vamos un poco más al mundo en donde vivimos eh, todos los que somos apasionados del marketing no sin importar qué qué marca lleves o qué agencia tengas o trabajes siempre es la persecución por las buenas ideas no creo que todos los que somos apasionados de las ideas pues al final es como nuestra materia prima para trabajar. Sin ideas no puedes, no puedes tener los insumos que, que se necesitan, ¿no? Pero al final, para tener esas ideas, tienes que tener un proceso. Tienes que tener una, eh, una forma en la que tu equipo o tú mismo puedas tratar de tener esa repetición de... de no sé, es un ejercicio que tiene varios pasos o a veces dependiendo del tamaño de, del proyecto en el que estás trabajando cuánto eh, participación de tu porcentaje de capacidad mental tiene no si te metes a bañar y estás cenando se te ocurre o, o hay ¿cuál, cuál es el flujo para alguien como tú que trabaja pensando en ideas y tiene a alguien tal vez como yo que todo el tiempo tiene esa necesidad como cliente de estar buscando como quiero más ideas y quiero que sean nuevas y disruptivas cuál es ese típico way of work o ritual detrás de, de conseguir ideas que puedan emocionar, que puedan proyectar ese futuro del que hablas de una forma que emocione? Yo creo que
2: no hay una fórmula, honestamente. O sea, yo, yo, por lo menos yo no considero que exista un proceso que funcione infaliblemente para cualquier eh, reto que tengamos. Pero sí identifico como algunos, algunas características. La primera es eh, sí, eso, eso que dijiste es muy importante. ¿Qué tanto espacio mental este, logras ocupar en la mente de alguien que está tratando de crear una idea? Que yo estoy seguro que tú, Alex, lo piensas mucho cuando estás escribiendo un brief. O sea, tu, el objetivo de hacer un gran brief es más allá de mi marca, tu agencia, más allá de... Eh, eh, hay, hay, un, hay un tema de yo, Alex, ser humano voy a picar a Sebastián, ser humano, porque es interesante imaginar un futuro en la dirección en la que estoy marcando. Este, cuando logras hacer algo interesante, automáticamente vas a tener un porcentaje más grande de mi mente pensando en tratar de resolver el problema que pusiste en la mesa de una manera inteligente e interesante. Muchas veces eso, y te lo puede decir Jero también, que está del otro lado, del de las agencias, eh, hay, 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 hay briefs que son sabemos que no van a ser buen negocio, que no van a, a traer el, eh, a resolver el problema de negocio de la agencia, pero simplemente te ocupan un espacio mental porque te emocionan, porque quieres ser parte, porque somos apasionados de imaginar futuros alternativos eh, en direcciones relevantes para nosotros. Entonces cuando logras encontrar eso, que yo creo que es lo que también hace el valor de una marca hacia el consumidor, este, esa es exactamente esa misma medida que logramos transmitir hacia el consumidor. Es cuál es el espacio mental que esta marca está pudiendo ocupar en, en la cabeza de la gente porque estamos proponiendo una realidad que es interesante para los demás, asociada a una experiencia, asociada a un producto, este, asociada a un propósito. Creo que eso es como la gran tarea. no Entonces hay, un, hay una característica que es qué tanto me engancha la posibilidad de pensar en un futuro en esta dirección, en, esta, en, esta, en este posible futuro distinto que me están planteando, que viene de la pregunta, del brief, de la, de la intención eh, y que muchas veces es el core de lo que proponemos como idea. A veces la idea no es el resultado, sino justo encontrar esta forma de inspirar. no este, Y después... A mí, en mi experiencia, la, la, el resto, una vez que encuentras eso, que básicamente es el ancla desde un punto de vista que no ha sido, no ha sido explotado, porque las anclas eh, pueden ser eh, muy obvias, como volar, ¿no? este eh, O pueden ser muy originales, este, usando ese mismo territorio de volar, pero visto desde un punto de vista en que no ha sido explorado por alguna razón. Este... Y una vez que encuentras esa ancla relevante, que es este, la parte más estratégica de, del trabajo que hacemos, eh, yo creo que tiene que ver con un proceso de, de empezar a, a, a tratar de jalar... Eh, puntos que no están conectados, que están dentro de un universo más o menos acotado en donde vive esa ancla, ¿no? Este, eh, ¿Cómo conectas esto con algo que no tiene nada que ver? ¿Pero qué pasaría si...? Entonces, yo a veces me imagino el proceso creativo, una vez que encuentras ese punto de vista distinto, una vez que resuelves ese punto de vista estratégico, imaginemos que son como las maquinitas de Las Vegas, ¿no? Este, donde la, la parte estratégica que es el punto medular es lo único que se queda fijo y luego empiezas a jalar y empiezas a ver puntos con lo que eso se podría opciones. conectar y son y empiezas a imaginar este de alguna manera es futuros alternativos y diferentes. no Y, y ahí, ahí, por ejemplo, por eso la gente más creativa es la gente que pues, hace cosas distintas en la vida, que cocina pero es físico, pero hace jardinería y este y luego es, hace robots. Y entonces, en esa mezcla de esos cuatro universos que están tan presentes en la mente de una persona, de pronto salen combinaciones que pues para los demás sería muy difícil imaginar, porque no tenemos ese input, ¿no? Eh, y, si, y si no eres una persona así, puedes provocar ese pensamiento. Este, eh, entonces la característica del ancla con un punto de vista distinto, la característica de jalarle muchas veces a la palanca a ver qué pasa y luego el olfato, ¿no? de Nosotros mismos nos emocionamos eh, eh, cuando logramos tener una capacidad de decir esta idea es relevante, está proponiendo algo que está interesante y eso se va desarrollando, es, eh, o sea, con el tiempo, ¿no? Este, yo creo que es una cuestión que es como de práctica. Tú has visto el tema de los que sexan pollos, ¿no? Este, sí, eh, sí. que lo, pues simplemente es, es una cuestión muy extraña porque para ver el sexo de, de un pollo parece que pues no hay más que tratar de hacerlo durante mucho tiempo y de repente sabes si es macho ¿Qué? o hembra. Este, pues eso pasa un poco con con las nunca,
1: ideas, la verdad.
0: Nunca había escuchado ese ejemplo. Güey. Sí, el, el ejemplo me pareció... O sea, ¿y cómo es eso? O sea, nunca sí, lo he intentado. Es que pero... sí. no. Yo he dicho sí. Yo he dicho
1: sí porque no sé cómo es también.
2: Es, es que, y, y yo tampoco sé, lo único que sé es que sexar pollos es, es complejísimo porque no hay características, no es como veo que, entonces, no es tan fácil. O es sea, más de complejo
0: que vivir en el mundo de las agencias y el marketing, güey. Es más complejo y, so, y
2: solamente funciona con el tiempo. Entonces, ponen a los chavos en... La, en, en, en donde están sexando a los pues los ponen a hacerlo al lado de uno que ya lo sabe hacer y entonces dice macho no, esa es hembra y ahí de repente <risa> a los seis meses de estarlo haciendo todo el tiempo de repente ya saben cuál es macho y cuál es hembra este eh, porque las características son muy sutiles me entiendes sí, claro, y perfecto. eso mismo pasa a veces con las ideas este yo creo y ojo pues la verdad es que yo no yo aunque me encanta y me apasiona mi, mi carrera no ha sido como creativo este, en términos de mi carrera publicitaria y de marketing, pero sí tengo olfato. Este... Sí,
0: yo te quería preguntar eso porque tú, estando en contacto con, con, con tanta gente que genera ideas, ya sea creativos o un programador o, o, o distintas disciplinas que, que, que te toca como tener cerca de, de, de tu día a día... Como cuando te, te, te traen una idea, ¿cómo decidir si es una buena idea o una mala idea? O sea, si es digna de presentárselo a un cliente o no. Y, y me contestaste con este tema del instinto, ¿no? De alguna manera, que pudiera ser que sí ese es el mejor criterio, ¿no? Y, y, y como muchas cosas, es, es un criterio que se va formando a partir de la experiencia, no este y así con con el ejemplo de los pollos pues de repente ves y dices no este no es no es una buena idea y va para atrás no este así como a lo mejor no hay un método para la generación de las ideas tú crees que hay ¿cuál sería, a lo mejor no es cuál es tu método pero cuáles serían tus tips para quien nos escucha de en qué se fija Sebastián cuando le presentan una idea y él tiene que decidir si esa idea se la presentamos a un cliente o no.
2: O sea, sí, más allá del instinto, que eso no se puede transmitir, este, sí. yo te diría, si recapitulo un poco en el tema de, ¿está basado en algo que es relevante en el presente? O sea, hay un ancla en el presente con la que esta idea conecta, que puede ser el insight, que puede ser, eh, lo podemos llamar de muchas de, de muchas formas, pero es... Y eso, y eso es suficientemente relevante o está visto desde un ángulo distinto a como se ha visto. Y eh, eso sería lo, lo primero. Y lo segundo es, eh, la idea eh, es suficientemente disruptiva, así como primero dije, está basada en una... Es suficientemente disruptiva, diferente, para original. ser relevante, original. estamos Es bien difícil porque vemos un sinfín de ideas todo, todos los días, ya no solamente publicitarias, este, como dijimos, ¿no? En el arte, en el entretenimiento, en net, o sea, estamos bombardeados de, de esto. Entonces, este, eh, no es fácil poner sobre la mesa algo que, que tenga este, este, este pequeña, esta pequeña diferencia para volverla interesante, para no pasar desapercibido, para, para que yo le dedique parte de, de, mi, de mi lóbulo prefrontal para imaginarme el futuro eh, en esa manera o conectar con mi presente de esa manera y decir, ah, no, esto no lo había visto así. Yo creo que la relevancia cada vez se vuelve más difícil y, y creo que es algo de lo que pues a veces, muchas veces no logramos, ¿no? Este, eh, eh, porque las ideas tienen objetivos detrás y a veces el hecho de, de que una idea parezca que, ataca el objetivo efectivamente, este, hace que los que estamos trabajando en esa idea pensamos que debe suceder y se nos olvide que la relevancia para todos los que están allá afuera no existe. No tienen, no comparten, no tienen en común esa búsqueda que nosotros estamos haciendo por la idea, que puede ser vender un producto más o, este, o transmitir una ideología política. O sea... ¿Por qué esto? Que eso tiene que ver con el ancla, ¿no? Este, regreso, regreso a la parte del ancla. O sea, ¿realmente está basado en algo de la realidad de la gente a la que quiero llegar o está basado en algo que yo desearía que fuera parte de la realidad de la gente que, a la que quiero llegar, ¿no? Este Y, y ahí, pues, los tres hemos visto el, el, el brief que sientes que has recibido cientos de miles de veces. Los tres hemos sido víctimas del... Este, güey, este B-Riff ya lo leí 137 veces. No puede ser el mismo de esta marca que de esta marca que de esta marca. ¿Me entiendes? ¿Cómo, cómo encontramos algo distinto? Y, y, eso, y eso para mí es lo más importante. O sea, es, una, es un trabajo mucho más estratégico,
1: pues. y luego Ahora, Sebas, sí. una, una pregunta. Porque todos nos ha tocado vivir ese miedo que, que hoy en día lo hemos escuchado mucho, ¿no? Hay un miedo que, que le decimos como el miedo positivo o el miedo del bueno, que es escuchar una idea y sentir a los primeros segunditos de, le, de que la escuchas y dices, aquí hay algo, sí. ¿no? O sea, ese olfato eh, es casi como de, de cuando los perros de aeropuerto, ¿no? O sea, eh, te, te hace te emoción y dices, allá hay algo, uh -huh. ¿no? Pero también está la contraparte y seguramente les ha pasado a ustedes y a la gente que nos escucha, que hay veces que que sí se necesita un segundo respiro a la reacción de una idea. O sea, a mí sí me ha pasado que no sé, veo y tal vez es muy publicitario mi ejemplo, no? Pero me presentan una idea y en el momento me da así como que ese miedo me da ese, eh, ese amor a primera vista con la idea y digo aquí hay algo poderosísimo y te vas a pensarla. Tal vez no tarda más de un día, pero al otro día te levantas o, o vas caminando. Y dices, oye, pero ya no es tan espectacular como era ayer, ¿no? Entonces, es chistoso porque por un lado, todos sabemos que el god feeling de, del cliente o de quien toma la decisión va a ser importante, ¿no? Porque si te incomoda, te mueve algo, ya detonó una emoción y eso siempre va a ser positivo. Pero por otro lado, todos hemos vivido el, 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 el como procesar una idea y decir, bueno, fíjate que tal vez ya no es tan poderosa como la escuché ayer o anterior. ¿Cómo, cómo realmente dentro de ese intangible que es un sentimiento personal que a veces hemos estado en salas donde una persona cree que es la mejor idea que ha escuchado en su vida mientras otra dice es promedio ¿Cómo, ¿cómo saber si hay que tomar ese tiempo? si hay que escuchar a tu tripa que te dice no, esto es algo que la va a romper ¿cómo tú llevas en tu día a día ese termómetro y ese olfato de decir si sentí esto es que sí, y si pasan no sé cuántas horas y no se ha movido, ¿quiere decir que vamos? ¿O ¿Cuál sería tu, tu estrategia personal de, de utilizar ese olfato para, para ir adelante?
2: Es interesante esa pregunta. Yo creo que tiene que ver con... Eh, es una capacidad de observar el gut feeling. Más que el gut feeling per se, es la capacidad de observar tu propio gut feeling y entender por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. A veces estás conectando con una situación muy personal. Yo me acuerdo un día que fui a Coca a recibir un brief que fue muy divertido, eh, que nos dio en, la que en ese momento era la VIP de marketing, este, y nos puso como referencia un comercial de un papá y una hija. Y yo estaba a punto de ser papá y me puse a llorar en la sala de juntas. Este, eh, pero claramente estaba conectando con una emoción muy personal que, by the way podría compartir con todos los que están por ser papás o, o son papás. Tampoco es tan personal, ¿no? Pero no sé si ese era el objetivo de, de lo que teníamos que hacer. Entonces, cuando tú, en lugar de hacerle caso al God feeling, observas por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Estoy sintiendo esto desde una perspectiva personal, estoy sintiendo desde una perspectiva de que creo que es una idea relevante para la realidad que quiere cambiar, para el grupo de personas, para el que está pensado... Eso es una capacidad bien compleja que tenemos que desarrollar los que trabajamos en esto, porque como decía el primer CMO de coca de la historia, el primero que nombraron, pues llegó y le puso al board de coca una camiseta que decía, tú yo no soy el target. Es decir, no, o sea, no juzgues las ideas por si te parecen relevantes a ti. Claramente la gente a la que le estamos vendiendo la coca, no ganan millones de dólares, ni se sientan en un board, ni son egresados de un Ivy League, la mayoría, sino, ¿quiénes son? Son los chavos, son los... Entonces, eh, esa capacidad de ponerte en los zapatos del otro y de tener un instinto que no es tu instinto, sino el instinto prestado de alguien, es la que es, la que es bien difícil de desarrollar. Y uh, yo sí creo que cuando hay, cuando hay emociones porque hay algo, nada más hay que identificar... ¿De dónde viene? De mi instinto y mi contexto personal. Esto tiene, esto tiene relevancia para mí. Si es para mí, yo soy eh, parecido al grupo para el que esto tiene que ser relevante o no. Y si no, ¿cómo es para ese grupo que, 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 que esta idea tiene que funcionar? ¿no? Entonces, como que tomar prestados instintos que no son tuyos en los procesos se vale y observar lo que estás sintiendo y o sea, tener la conciencia de preguntarle a tu instinto por qué está pasando esto, que es yo creo que el proceso que tú describes, Alex, ¿no? O sea, las ideas también en todos los procesos hay que irse a dormir en algún punto porque el proceso creativo es apasionante en sí mismo y de pronto, este, simplemente por el propio proceso creativo hay ideas que en ese momento nos generan una, una reacción emocional, endorfinas, o sea, literal, y, y a lo mejor no son tan buenas, pero porque estás haciendo el proceso creativo entras en esta emoción y cuando te vas a dormir y al día siguiente ves hacia atrás y revisitas esa idea que en ese momento te estaba generando endorfinas, la adrenalina. La adrenalina y de repente dices, híjole, no, ya no. Pues es que entonces era más el proceso, el momento, la circunstancia. Y entonces hay claro. que identificar. Pero yo sí creo que tiene que ver con esta capacidad de observar el instinto y entender por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo.
1: Y en, y en tu carrera, desde el punto de vista de tú estar convencido de una idea personal o una idea de tu equipo que, que a ti sí te mueve o sí te genera ese sentimiento pero en el otro lado no genera lo mismo. ¿Cuál ha sido en tu carrera una de esas ideas que tú estás completamente convencido del potencial, de, del sentimiento y del futuro que puede ofrecer a nivel idea, pero te costó más trabajo vender? O sea, que, que tú veías... Eh,
0: en, en la contraparte, esa reacción de, híjole, no está jalando, no, no están viendo lo mismo que yo. Pues sí, típico tengo, de que sí. estás vendiendo la idea y das, te das cuenta que no están entendiendo ni madres el que le estás claro, vendiendo la idea, ¿no? Claro, claro, claro. Que eso, es, eso tiene que ver con la etapa uno,
2: la de la narrativa. Por eso es tan importante, sí, sí, sí. ¿no? Pero, pero me ha pasado lo otro también. O sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto un proyecto que hicimos este, en la agencia... Cuando, cuando éramos una agencia independiente y, 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 todav y todavía fundábamos nuestros propios proyectos así de esto lo vamos a hacer porque nos gusta y a darle, ¿no? este uh -huh. Hicimos una idea, este, ahorita me voy a acordar del nombre porque además el nombre era genial, este, pero el insight era cuántos de nosotros tenemos tecnología, sobre todo celulares y computadoras, guardados en cajones. Este, y cuántos millones de pesos en tecnología están guardados en cajones porque porque no nos deshacemos de ellos porque no 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 hay algunas, hay personas que las venden este pero hay mucha gente que lo deja literalmente o yo y yo lo dejaba guardado en el cajón. ¿no? Entonces empezamos a preguntar y e hicimos un cálculo de cuántos millones había guardados en cajones y entonces y decidimos hacer una una tienda online solo para vender tecnología de segunda mano, pero que en lugar de venderla, la estabas donando. O sea, tú lo ponías a la venta, alguien la compraba y lo que esa persona pagaba por esa tecnología, en lugar de dártelo a ti, como sería en Mercado Libre, se lo, se lo abonábamos a una fundación y tú decidías a cuál. Entonces, sin necesidad de sacar cash de tu bolsa, este... Eh, tú estabas. Alguien por sacando sí. basura, estabas, ¿no? De alguna manera. Sacando algo que tenías en tu cajón y que nadie estaba usando, estabas haciendo una donación que podía eh, salvar de cáncer a los niños, darle comer a la gente que no tiene, todas esas, porque seleccionamos algunas este, fundaciones, etc. Entonces yo veía la idea y me parecía lo más redondo de la historia, ¿me entiendes? Y mm -hmm. la hicimos y valió madres porque resulta que la gente no, o sea, ya, ya que se ponía a la tarea de subir el celular, pues no quería donar el 100%, se quería desapego, recibir ¿o quería recibir parte <risas> de esa lana, o sea, ya no estaba tan... Se
1: quería ir a Mercado Libre.
2: Entonces <risas> decía, híjole, pues ya sí lo voy a hacer, o, o a lo mejor, pues igual está padre la mitad, pero pues si la mitad de mi lanita, pues sí si la quiero, ¿no?
1: Como que se caían en cuenta que tenían un valor en su cajón exacto, que nunca valoraban, o sea, no lo valoraban y luego ya lo querían. Y
2: entonces, ahí está un ejemplo de cómo yo ahí me fui por un instinto personal porque yo soy un... O sea, me voy de boca en ese sentido, ¿me entiendes? Pero no es... Sí, sí, sí. no es el, el, Realmente no es el común denominador, ¿me entiendes? Y ahí asumí... Claro. Entonces, pues, esa es la historia de una idea que, que yo pensé que la íbamos a sacar del estadio, este... Y, uh -huh. y no, no jalo.
0: Oye, ¿qué, ¿qué significa que una idea sea redonda? Porque eso lo escuchamos mucho, pero como que sí. en ninguna clase nos enseñaron que era una idea redonda.
2: Yo, yo lo uso para cuando estás tratando de resolver. Es como la carambola de tres bandas, ¿no? Este, okay. O sea, cuando una idea logra este, resolver, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Este Resolver más de un problema a la vez o resolver un problema con otro problema. Este, entonces, cuando logras eso, hay como hay un círculo muy virtuoso, a eso nos a eso nos referimos, ¿no? Encontré, logré hacer un, un círculo virtuoso, un ciclo muy, muy interesante donde sin mucho esfuerzo se pueden resolver varios problemas. Este,
0: yo, yo creo, como, ¿no? Yo como lo entiendo es como que todo cuadra, ¿no? O sea, como que sí. no, no le puedes encontrar la falla a la idea. Exacto. Como en este ejemplo que decías de, de la tecnología y la fundación, pues te vas a dormir, como decía Alex, y amaneces y sigues sin ver el error, la falla en tu idea, ¿no? Esto. Exacto. Porque todas las ideas tienen partes débiles y creo que estén nosotros en la ejecución poner especial atención en reforzar esas partes débiles, ¿no? Sí. Porque pues como todo proyecto, pues es una construcción, ¿no? Y estás haciendo este puente y hay pues una parte en el puente que es donde carga más peso y si no pusiste ahí el doble de tornillos, pues se te desmorona ahí el castillo de naipes y vale madres la idea. Entonces, siento que también el mejorar las ideas significa como en ir, ir reforzando esos puntos de falla y eso le va a ir dando más posibilidad de que esa idea viva y subsiste en el tiempo. Sí, Entonces, sí. Que, que de hecho
2: nos faltó ser más emprendedores, ¿no? O sea, como. Eh, hacer un, lo que los, los, los emprendedores... Por eso creo que esta, los publicistas tenemos que actuar más como emprendedores y los emprendedores tienen que actuar más como publicistas. O sea, hay una relación ahí muy interesante porque los publicistas saben narrar muy bien las ideas y los emprendedores a veces no tanto, ¿me entiendes? Y eso es clave para que te, fond que te fondeen, ¿no? Para, o sea, todo, todo el proceso de un emprendedor para lograr llevar a cabo su emprendimiento... Tiene mucho que ver con su capacidad de narración. Este, Estoy de acuerdo. Y, y, by the way, los publicistas tenemos que aprender de los emprendedores que hacen las cosas en chiquito y las prueban antes de apostar en grande en una idea. Es decir, el MVP, ¿no? El, el mínimo producto viable, como dicen los emprendedores, que es, vamos a hacer esto con palitos y mocos. Este, y una vez que el prototipo jale, pues ya le metemos, este, le vamos a y vamos aprendiendo del feedback que tengamos de, por ejemplo, si nosotros hubiéramos lanzado un MVP de esta idea, nos hubiéramos dado cuenta que esto este insight, ¿no? que es no no el 100% no tiene que ser donación, tiene que ser este, un porcentaje y entonces a lo mejor no tengo que ser un marketplace, sino tengo que ir con un marketplace y decirle, déjame poner un botón de que si quieres puedas donar parte de tu venta. Este, y a lo mejor estuviese un madrazo y hubiéramos adquirido la escala y si lo hubiéramos hecho con Mercado Libre, este, en lugar de tratar de crear un marketplace específicamente para esto, pues hubiera sido un trancazo y hubiéramos logrado el futuro que queríamos lograr porque lo único que queríamos lograr era generar donaciones y que se sacaran del cajón y poner una idea bonita ahí y decir, no tienes que sacar dinero de tu bolsillo para mejorar la vida de otras personas. Pero no lo vimos porque nos enamoramos de, eh, de la idea como la concebimos nosotros y el core de la idea hubiera sido posible en esta otra versión, ¿me entiendes? También
0: Eso me encanta y yo creo que sería una gran recomendación para quien nos escuche y me gustaría entender qué opinas a, a veces a lo mejor nos aferramos demasiado a que la idea sea con esa concepción inicial que tuvimos
2: a, Al cómo y no al a,
0: qué No, no y, y, y no soltamos un poco la idea para que se adapte a ser diferente a como la habíamos pensado, pero que sí es, es como un río, ¿no? Y lo quieres detener, pues no, lo tienes que a veces soltar y que vaya agarrando como su cauce. Total. Y, y, ¿Y cuál sería tu recomendación de hasta dónde sí.? Yo creo que aquí hay como dos posturas. O sea, yo de repente veo a los equipos creativos como de, es que no, eso que comentó el cliente lo hace ya una idea diferente y no es como yo la pensé y entonces ya dejó de ser mi idea, ¿no? Pero luego de repente a lo mejor hay otras personas que ven las fallas en esa idea y nos están retroalimentando para que adaptemos esa idea y o le haga más sentido al target o sea más barata de ejecutar o sea o técnicamente viable o, o o que etcétera, ¿no? Entonces ¿Cuál sería tu recomendación de, para un generador de ideas? de ¿Hasta dónde sí cuidar a su bebé y controlarlo de que nadie le meta mano? Pero cuándo, cuándo, ¿cómo saber cuándo es el momento de prestarle tu idea a alguien más y que le es estafeta y que te ayude a esa contribución? Es que voy a usar
2: otra vez esta comparación entre el mundo de los emprendedores y el mundo de los publicistas este, o del claro. marketing. ¿no? Eh, yo creo que... Tenemos que En eso también tenemos que ser más como los emprendedores, que es tenemos que enamorarnos del de futuro que estamos concibiendo, el resultado de que nuestra idea exista, más que de la forma y de nuestra idea y del cómo. ¿Me entiendes? Lo que hacen muy bien los emprendedores, o sea, si esta idea que yo te, que yo te conté que fracasamos con mucho éxito este, la hubiera agarrado un grupo de emprendedores lo hubiera probado en chiquito, hubiera recibido feedback y el punto donde estaría enfocado ese equipo sería en lograr donaciones a través de, eh, de, 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 de venta de, de tecnología en segunda mano. No hubiera sido el específico de cómo nosotros concebimos esa idea. Y los que nos dedicamos al marketing y a la publicidad a veces nos aferramos al cómo y se nos olvida que lo relevante es llegar al resultado que estamos buscando, que es el qué. Entonces eh, me parece que tiene que ver con eso, no perder de vista cuál es realmente lo que te emociona y lo que te mueve este, para, para seguir adelante y soltar el cómo
1: para enfocarte en el qué quieres lograr, ¿no? Y que, que ahí, sí, dale, Alex. Que, que, que ahí hay algo muy importante, ¿no? Y estoy tal vez entrando al, al cliché de, de ustedes dos que están en agencia y que lo van a entender mucho más fácil. Algo que del de lado del cliente te vas dando cuenta con la experiencia porque nadie te lo dice y, y es una de esas reglas no escritas, ¿no? Pero está el cliché del ego del creativo, ¿no? Que, que pasa un poco lo que tú decías. Eh, yo no concebí la idea así y cuando me la imaginé y se las traje, no era esa la idea y ya el cliente me la está queriendo convertir en algo que no es. Pero ¿cuántas veces como cliente te das cuenta que el mejor socio del creativo... Fue una persona de cuentas, por así decirlo, o fue alguien de planning que realmente encontró el cómo contar la historia para que realmente el objetivo y el endgame de esa idea no se pierda, mientras tenías otras personas pensando en no, mi idea era así, ¿no? Y, y es como si el ejemplo es muy tonto, ¿no? Pero es como si la idea fuera viajar a otro continente, ¿no? Y de repente. Pues el creativo pensó que tenías que subirte un avión porque ya se podía volar, pero pues llegó alguien y dijo, ¿qué crees? Pues sí puedes ir a otro continente en barco y tal vez tarda más tiempo, pero es más fácil tener un barco que un avión. Eh, y, y el resultado es el mismo, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos sesgamos? O sea, creo que hay dos componentes, ¿no? La primera es enamorarte demasiado de tu idea. Y la segunda es no darte cuenta que muchas veces la idea responde a un insight y por eso es buena, pero no quiere decir que tu ejecución ya es la correcta. Y entonces le abriste la cabeza a un montón de personas. Y es por eso que de repente existen esos clientes que se sienten muy creativos, ¿no? Eh, porque dicen, ah, encontré eh, yo la idea internamente, ¿no? Y ahí tal vez me estoy echando yo solito también tierra. Pero es porque llegó una idea que te abrió la mente, pero se quedó tan en su... <ríe> se quedó tan en su... Idea de ejecución que tú llegaste, conceptualizaste el potencial de esa idea y te lo llevaste a otro lugar y entonces ya crees que es tuyo, ¿no? Pero al final es lo que dices tú. ¿Cuánta gente quiso volar? Todos hemos querido volar, pero de ahí a que entiendas cómo físicamente se puede volar, pues son muy pocos. Sí, totalmente de acuerdo que eso...
2: Eh, si se fijan el proceso, y, y vuelvo a regresar a la comparación con los emprendedores versus los publicistas y mercadólogos, el proceso del emprendedor es eh, eh, la, la, la gran característica que buscan los que fondean startups, no es la idea per se, es qué tanto, qué tanta experiencia tiene el equipo para frustrarse y para volver a cambiar y encontrar ese cambio que vuelve factible el camino otra vez, o sea, la resiliencia, ¿no? De hecho, lo premian muchísimo. Es, hay, hay, los grandes fondos de inversión no invierten en emprendedores que, que, no, que no han fallado, que no han... Entonces, imaginémonos a nuestra, a nuestra industria, estaría padre, como si fuéramos un mundo de inversionistas que están invirtiendo en, 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 no en una ejecución, sino en un equipo que va a ser capaz de darle las vueltas que sean necesarias para llegar al objetivo que tenemos en conjunto. Y yo estaría dispuesto a invertir en esas personas o no. Entonces creo que esa resiliencia y esa capacidad de volver a intentarlo y volver a en, enfrentarte a los problemas y decir, ¿cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Qué aprendo de esto? Y cómo vas por etapas es algo que podemos aprender mucho de este lado, tanto clientes como agencias. Y es una relación que sería interesante tratar de explorar, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de mi cliente eres un inversionista en un equipo en el que confías para que les vaya, para que les siga dando la vuelta a esto hasta que lleguemos juntos al objetivo? ¿Cómo sería eso? Entonces sería, es, es, es una buena forma de planteárselo, yo creo, este, eh, eh, como ejercicio, pues, porque nos obliga a enfocarnos en el qué, pues,
0: Vamos a hacer una campaña especial, Sebastián, para todas las gentes de Procurement, para que escuchen este podcast. Exacto. Me, me comprometo a hacer una campaña especial. Vamos a targetear sí. a todas las personas de Procurement que existan en este país para que escuchen este. Porque yo creo que tienes mucha razón eh, en, en que hay muchos intangibles, ¿no? Este, a, al inicio de la plática hablábamos como de el que tiene más ingredientes, que pueden ser más disciplinas, haber leído más libros, eh, haber estudiado más carreras, pues tiene un poco más de ingredientes para cocinar cosas, ¿no? Y, y eso nunca se pondera, por ejemplo, en un pitch. O sea, este equipo que está trabajando en tu proyecto, ¿qué, tan, qué, tan, qué tantas capacidades intangibles tiene construidas, ya sea por su experiencia previa? Pudiera ser, ¿cuántas veces se ha equivocado este equipo?, pero que supo adaptarse y sí sacar la idea cueste lo que cueste eso pocas veces no los evalúan por ejemplo los clientes no que es como este tipo de resiliencia o capacidad de pivotear no si, si entramos como en, en este argot de los de los emprendedores y creo que sería como interesante y, y yo sé que ahora desde la ave has empujado mucho todas estas nuevas ideas de de cómo cómo valorar quién genera valor o no dentro de una cadena, ¿no? Este, y, y siento que son pláticas que tenemos que tener cada vez más en esta industria porque justo para que una idea permee lo primero que tiene que pasar es la tenemos que contagiar a la mayor cantidad de gente posible a nuestro alrededor para que esa idea empiece a tener fuerza y se empiece a tangibilizar en una realidad eh, y, y, y creo que todo esto que también hablas, Alex, de, de que pues las ideas pues también las vamos construyendo todos y, y seamos clientes, seamos agencia, sea creativo, sea planner, sea lo que sea, pues todos tienen un, un, un punto de vista que a lo mejor la otra parte no había podido ver y no había encontrado como esa, esa falla en la idea o eso que que hacía que la idea fuera menos redonda, o sea, a lo mejor era casi redonda, pero pues la luna la vemos redonda, pero no es redonda, ¿no? Este, y entonces a veces conforme te vas acercando a, a darle más definición, y definición me refiero como a nitidez a tu idea, van saliendo como los defectos, ¿no? Es como que te vas acercando y vas viendo, ¡ay, chin, aquí tiene una grieta, aquí tiene este, un río que no sé cómo voy a atravesar, para terminar, Sebastián, nos gustaría preguntarte un par de temas más. El primero es, todos tenemos una idea recurrente en la vida, ¿no? O sea, de esas que nos vienen persiguiendo este, por, por, por edad, por décadas, por chambas, por momentos de vida, por... ¿Cuál sería tu idea recurrente, esa que te viene persiguiendo con el tiempo que a lo mejor... Sin importar el rol en el que te estás desempeñando profesionalmente o personalmente, ¿no? O sea, a lo mejor antes de que fueras papá, ahora que eres papá, este, ¿cuál es esa idea que siempre como que regresa a ti, no? Que es como yo que todos tenemos como ciertas ideas como muy adentro de nosotros y que de vez en cuando como que regresan, ¿no? Así como de, no te olvides, aquí sigo, este, no me has puesto suficiente atención, no me has puesto suficiente espacio en tu cabeza para desarrollarse. ¿Cuál sería la tuya? Es interesante. Yo, yo soy un, eh,
2: o sea, lo que he aprendido en mis distintos roles, porque yo fui cliente primero, este, eh, y después trabajé en los medios y después fui agencia, o sea, he estado como en, en muchos lugares, en muchas perspectivas de, 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 de este tema, pero si, siempre yo soy un fan de la solución creativa de problemas. O sea, mi, mi, mi rollo es juntar puntos que no han sido juntados, imaginarme cosas que no han sido hechas. O sea, yo yo soy la peor persona del mundo para mantener algo como está. O sea, siempre lo digo, si, si quieres alguien que mantenga esto como está, yo no sirvo, en seguro no sirvo porque me lo voy a tratar de, re de reimaginar y de reinventar. Entonces, mis grandes proyectos o mis grandes pasiones tienen que ver con imaginar cómo solucionar problemas y lo que ha ido cambiando en mi vida es el problema que quiero solucionar. Y ahora tengo una fijación por, por solucionar el problema de cómo medimos el éxito y, y, y cómo... O sea, en términos de nuestro sistema económico, o sea, traigo muy, muy le dedico mucho tiempo en mi mente a estamos estamos midiendo mal el éxito y eso es un incentivo muy perverso para la humanidad y me conecto con la posibilidad de reinventar el dinero, no sé por qué tengo un pensamiento recurrente con que el dinero como lo conceptualizamos físicamente, que lo inventamos en la época donde había intercambio material de bienes eh, funcionaba muy bien y ahora que hay muchos otros intercambios que son intangibles, la unidad que usamos está mal y la forma en la que medimos el éxito está mal. Entonces traigo como esa, esa fijación por entender y encontrar posibles soluciones al respecto este, y paso horas de lectura buscándola.
0: Me encantan estas dos porque también hemos platicado de... Cuando se viven momentos como el que estamos viviendo de, de mucha turbulencia o de mucho cambio muy rápido, ¿no? Y por el, el cambio que está pasando hoy en el mundo, hablamos de que es un, es un buen momento para sembrar ideas, ¿no? O sea, como que eh, hay terreno fértil. Y me gustan mucho estos dos, dos ejemplos que, que nos das, que, que te son recurrentes de, del dinero. Y creo que ahora está mucho el tema de las criptomonedas, por ejemplo, allá afuera, y cómo todo este mundo que ahora va a ser más touchless, ¿no? En todos los sentidos de no te voy a tocar ni a ti como persona, ni voy a tocar, ni quiero tocar el dinero porque quién sabe si esté limpio. Y, y, y entonces ahora se presta mucho el mundo para reinventar el, el tema del dinero, creo que sería mi primera reflexión. Y la segunda es, pues... Creo que cuando vives un problema... Es, es Yo platicaba con alguien que creo que desde la Segunda Guerra Mundial no habíamos vivido un problema tan grande como humanidad. no O sea, que realmente todo el mundo estuviera atorado en resolver algo. Y, y, to, y, ahora, y es más, te diría que ahora sí es todo el mundo. Probablemente en la Segunda Guerra Mundial... Había muchos países en África que, que no, no, les, no les afectaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero creo que lo que estamos viviendo hoy día, sí. Y eso, pues, también te deja ver cómo hay tantas fallas hoy en el sistema que tenemos, ¿no? En los sistemas económicos, en los sistemas eh, políticos, en los sistemas de cómo se mide el bienestar, cómo se mide eh, la felicidad, ¿no? Este, yo pensaba que con todo esto vamos a tener que redefinir el tema de, de, de lujo, ¿no? Eh, yo, yo he vivido en shorts y chanclas estas últimas 12 semanas y el otro día ab abría mi closet y decía, oye, pues ¿para qué necesito tantas camisas, no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, sí, sí. yo creo que estas semanas ha sido de mucha reflexión de todo lo que está mal en el sistema y que pensábamos que estaba bien, pero que ahora es obvio que pues no va a funcionar hacia adelante, ¿no? entonces Total. Mi pregunta sería, ¿cómo crees que debiéramos de canalizar nuestra energía pensando en el mundo de las ideas para resolver un problema tan grande como el que nos estamos enfrentando como humanidad? O sea, ¿cuál sería la manera en la que todos juntos podríamos pensar y colaborar en esa gran idea? No, este, Hoy el mundo está interconectado no, y, y todos ten podemos tener acceso a, a cierta información, podemos platicar qué opinamos de esa información, rebotar ideas, este, darte un punto de vista de, o sea, hoy el mundo está preparado para que esas cosas sucedieran. ¿Tú crees que el futuro va a ser prometedor en ese sentido y, y podemos pensar una mejor idea de cómo afrontar este reto tan grande que hoy tenemos a, si nos hubiera pasado hace 50 años? O sea, ¿tú crees que eso va a ser lo que nos salve?
2: Mira, yo, yo sí creo que estamos en el punto donde claramente, eh, como tú dijiste, se cayeron las barreras para experimentar nuevas formas de, de, de vivir, pero también creo que es, es como el huevo o la gallina porque somos muy básicos los seres humanos. Al final estamos jugando un juego y las reglas del juego hoy son unas. El éxito se mide de una forma para una empresa, para un gobierno, para un individuo, son métricas que están puestas en la sociedad este, y, que, y que si queremos resultados diferentes tenemos que empezar a jugar un juego distinto. Y el problema es que pues, si eres el único güey jugando un juego distinto, pues es muy aburrido. Este, entonces necesitamos a una, a, una, a una cantidad importante de gente dispuesta a jugar un juego distinto para que la gente se atreva a jugar un juego distinto y empecemos a generar equilibrio. Estoy leyendo un gran, un gran libro se llama Donut Economy, no sé si lo han, si lo han leído, está muy bueno, este, y leí otro que se llama The, The Future of Capitalism, este que están explorando este tipo de cosas, y me da gusto, por ejemplo, Donut Economy, es, un, es una propuesta de justo un nuevo indicador para, para, para sustituir al, al Producto Interno Bruto, este, eh, que, y a, acompañado de, de una serie de pensamientos, y Amsterdam, Amsterdam acaba de anunciar que van a aplicar ese modelo en los siguientes 50 años de la ciudad. Este, entonces, hay ciudades que ya están entendiendo la crisis que estamos viviendo como un punto de inflexión para ponerse el compromiso de jugar un juego diferente. Este, claro, sigue siendo, al final, estamos en la etapa de narración de esa idea. Estamos en la etapa de, de, de imaginar, infectar a los demás, de imaginar una forma de jugar distinta. Y creo que lo más importante que podemos hacer es romper paradigmas, porque vivimos con paradigmas que están en la médula de lo que pensamos y de las decisiones que tomamos, y que pensamos que son la única forma de actuar. En el, eh, eh, y, y si te pones a pensar tantito, te das cuenta de que pues son ideas tan raras como como otras que nos parecen completamente locas. Simplemente la única diferencia es que estos paradigmas o estas ideas raras las compartimos todos y por eso son más reales que otras. Pero, pero creo que estamos en la etapa de narración. Si, fuéramos en la, en la, si estuviéramos hablando de la idea de volar, estaríamos en la etapa de imaginarnos posibles formas de volar tan, tan fantásticas o tan específicas para infectar a los demás de, de la idea de intentarlo. Y parece que los que van a intentarlo se están empezando a animar. De ahí a que alguien lo logre, pues falta un cacho. Y luego vienen los que, los que lo intenten todavía más para perfeccionarlo. Es una idea que está en una etapa muy inicial, yo creo. Pero sí está. Hay libros, hay mucha gente pensando en esta dirección y empieza a haber experimentos al respecto... Pero sí, seguimos en la etapa de narración, yo creo. Y vamos en contra de algo muy potente. O sea, el ancla es tan fuerte que se come a cualquier posibilidad de, de imaginarnos algo diferente. ¿Me entiendes? Y eso es el gran reto de esta idea, yo creo.
1: Oye, eh, Sebas, para, para terminar, porque si no, yo creo que nos podemos quedar sí, aquí hasta mañana. Exacto. Porque, porque algo que tiene las ideas es que están tan más ideas, ¿no? Y aquí me refiero a las ideas de lo que estamos platicando. Pues empieza el proceso creativo, justo el que tú escribías que es como hacer ejercicio, ¿no? Exacto. Que se vuelve hasta adictivo. Exacto. Pero, pero para cerrar, yo, yo te haría una pregunta que esperaría que cualquier persona que nos estuviera escuchando eh, pudiera ser interesante para ellos, porque creo que lo que está claro es la importancia de la creatividad, como, como tú decías, para resolver problemas, pero para qué cierta idea resuelva problemas tiene que venir a, a cambiar paradigmas, como también lo decías. Pero a veces nosotros en el mundo corporativo y de las agencias y las marcas, pues es un proceso enorme no y hablamos de desde como tú ponías sobre la mesa, no un brief y enamorar a la gente que va a estar pensando en, en la idea que tú necesitas, etcétera. Pero si nos vamos un poco al, al centro de una idea que tiene que ver con una resolución, una imaginación de algo hacia el futuro ¿cuál dirías que es tu estrategia? porque yo he escuchado mucho esta parte de hay que leer mucho hay que ver muchas series o sea hay que estar muy estimulado a nivel contenido para, para ser más creativo pero no necesariamente es la respuesta porque hay gente que al revés ¿no? puede ser que estés tan cargado de contenidos que en vez de desarrollar estás como, como que tu, tu Windows 98 está queriendo ya, se, ya este... se te llenó el caché exacto <risa> Eh, entonces, ¿cuál sería para ti? Y, y, no, y no me refiero solamente a nivel una agencia o un director creativo o alguien que trabaja en una marca, sino desde el sentido más puro de que una idea y a nivel creatividad está concebida para llevarte a un mejor lugar, ¿no? Porque esa ancla te mantiene en un contexto, te proyectas el futuro, pero ese futuro tiene que ser mejor que el presente, si no, tu idea no tiene razón de existir. ¿Cuál es la forma en la que Sebastián Tonda se mantiene inspirado, actualizado y, y positivo ante un mundo que necesita muchas ideas y que tristemente también es un mundo que va a carecer de ideas porque cada vez eh, el estar súper conectados puede ser o no un habilitador? Pero ¿cuál es tu estrategia y cuál es tu recomendación para alguien que quiere sentir como detonar esa inspiración, esa creatividad y llevarla a un nivel un poco más alto. O sea, para
2: mí, eh, sin duda, es un tema de... ¿Cuáles de las preguntas que te haces? ¿Me entiendes? Este, o sea, para mí, las ideas surgen de hacerse las preguntas correctas. Encontrar preguntas que, que te inspiran y que, y, que, y que ocupan espacio mental este eh, en tu vida, yo creo que es una de las cuestiones más humanas, ¿no? La, o sea, la curiosidad del, de, de, de encontrarle respuesta a cosas que, pues que todavía no están eh, de alguna manera tan, tan cuajadas esas gelatinas. Para mí es eso, o sea, para mí es encontrar las preguntas que me motivan a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y esas preguntas se vuelven como el filtro por el cual empiezas a ver lo que te pasa en la vida, las experiencias que tienes, el contenido que recibes, ¿no? Este, Yo soy una persona muy espiritual. Entonces, eh, espiritual en el sentido de, de este, de, del proceso de, de tratar de entender de dónde vengo para qué estoy aquí, cuál es el sentido de mi existencia y de la de los demás, a dónde voy, o sea, ese, ese tipo de preguntas, ¿me entiendes? Y también del juego que todos estamos jugando... De, eh, y, de, y del valor que puedes aportar, de imaginarte un futuro, aunque sea medio utópico, este, ¿cuál sería el futuro que, que tú crees que deberíamos de imaginarnos todos y que deberíamos de empezar a intentar? Este, porque sí, este es el alimento para mí, porque aunque en el trabajo a veces poda, tengamos que resolver un brief que tiene que ver con vender un producto, este, al final... Eh, yo creo que muchos productos es lo que venden es un futuro o una posibilidad de un futuro representada por una marca y un producto más que el, que, que el intrínseco del producto, ¿me entiendes? Es, y eso está en el corazón de todos los que vivimos aquí. Entonces, de todos los que vivimos de esta industria. Este, eh, entonces, yo creo que tiene que ver con las preguntas. Yo sí, yo sí me, me atrevo a decir que, el, que lo que a mí me mantiene así, buscando los siguientes libros que leer este y las siguientes conversaciones en las que quiero estar y las siguientes horas de meditación este eh, eh, son las preguntas.
1: Está, está increíble porque creo que al final todos tenemos preguntas, ¿no? Entonces ahí es donde las ideas no dependen qué tan geek seas, qué tan amante de la tecnología o qué tan amante de los animales o de lo que sea, ¿no? Al final creo que para, para quedarnos con una conclusión súper poderosa es se trata de preguntarte eh, what's next ¿no? y, y preguntarte hacia dónde quieres ir tú como persona y seguramente ahí eh, habrán varios caminos que se abren. Pues muchísimas gracias, Sebas, de verdad, por estar aquí. Es un gusto poder tener invitados especialmente como tú, no que además nunca pararía esto, seguiría siendo una bola de nieve que nos llevaría sí. infinitamente a más ideas y más eh, preguntas exacto tal cual exacto eh, pero bueno a todos los que nos escuchan los invitamos a seguirnos en Spotify en las redes sociales como arroba y por último no sé Seba si quieras compartir algo para cerrar
2: no les agradezco
1: yo creo que este espacio de celebrar
2: eh, lo que nos hace seres humanos la capacidad de imaginarnos eh, futuros distintos eh, de, de encontrarnos en esa imaginación y de empezar a acercarnos a esa realidad es apasionante. Al final de eso se tratan las ideas y por eso nuestra industria, la del marketing y la comunicación eh, eh, es tan apasionante porque es una industria que vive en ese lugar este, eh, con un objetivo a veces muy específico pero sin duda este, los, que, los que nos apasiona trabajar en esto no es eh, a veces porque logremos el objetivo de ventas de la compañía para la que estamos, sino porque, porque estamos obligados a imaginarnos estos futuros alternativos y a, y a, y a construirlos constantemente este, con, con herramientas básicas. Entonces yo siempre he, he pensado que, que el mundo de la publicidad es donde nacen muchas de las ideas que después potencialmente pueden cambiar el mundo este, y muchos emprendedores agarran ideas que nacieron en la publicidad o que la publicidad constru construyó como narrativas de, po de posibles futuros y las concretan y de ahí nacen grandes empresas o grandes ideas de nuevos modelos este, eh, económicos o ideologías este, entonces pues estamos en la, en, en, en el, en la trinchera de la imaginación de los, de los posibles futuros, ese es el juego que nos toca jugar todos los días este, y, y eso es lo que hace esta, esta industria increíble y, y que no se nos olvide, porque todo lo demás es simple y sencillamente lo que paga las cuentas, pero, pero eso es realmente lo que estamos haciendo aquí
1: totalmente pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo, gracias Jero, gracias Sebas, gracias
0: a ustedes nos un vemos. abrazote Muchas gracias Eva. fue un gusto platicar contigo Esto fue Unbranded, nos vemos en el siguiente episodio
1: Unbranded Un espacio para compartir Lo mejor del marketing Y aprender de los expertos